0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, ist Sophia Keck, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Daniel, hi.
0: Schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Sophia?
1: Mir geht's wunderbar, alles im grünen Bereich.
0: So muss es sein, so muss es sein. Würdest du zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen und dich unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Na natürlich, ich heiße Sophia Keck, wohne in Stuttgart mit meiner Familie. Mein Mann und ich sind Immobilieninvestoren und wir haben drei Wunderbare Kinder und einen Toffee als Haushund.
0: Ein Toffee, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Ein Zwergspitz, unseren Aufpasser.
0: Ah, okay. Die Kleinsten haben immer die größten, die, wie sagt man, die größten? Die größte,
1: Käfer. Ja, ja, genau. Die sind größten immer die lautesten. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Genau. Sophia, wie ging es denn bei dir eigentlich los, dass du dich mit dem Thema Investieren bzw. mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also es hat eigentlich schon sehr früh bei mir angefangen. Ich war schon im in, in, in Teenie-Alter immer, immer so im Gedanken-Millionär und wollte immer Millionärin sein. Ja, Es war schon sehr früh eigentlich bei mir. Ich wollte immer frei sein. Das war für mich so die größte Inspiration. Ich wollte mein Leben selber bestimmen. Ich wollte keinen Chef haben, der mir erzählt, was ich zu tun habe. Und da wird es halt dann schwierig, wenn du irgendwo angestellt bist oder wenn du jetzt nicht frei entscheiden kannst. Gehört auch die finanzielle Freiheit mit dazu und habe aber so den klassischen Weg bestritten, habe Immobilien, also, also Kauffrau für Bürokommunikation gelernt bei der Ärztekammer damals und habe ganz viele verschiedene Jobs ausprobiert, um irgendwie reich zu werden, war dann beim SWR in der Intendanz, habe äh, Schulungen gegeben bei Lidl und Partner und Schwarz, also das äh, ist die Lidl-Gruppe.
0: Mhm.
1: Äh, habe da äh, Einsteiger-Seminare, PC, was ist Word, was ist Excel gegeben, aber irgendwie, also mein Lebenslauf könnte auf zwei DIN-A4-Seiten gar nicht passen. Sehr <lacht> so, gut. So, so lang wäre er. Und ähm, ja, irgendwann kam dann, ich habe mich dann äh, selbstständig gemacht. Meine erste Selbstständigkeit war im Nagelstudio. Äh, war aber auch nicht so der Burner. Ich ja, habe da auch nicht so viel Geld verdient, weil ich dann auch 500 Euro Miete an den Friseursalon abtreten musste. Und da mussten viele Nägel fallen. <lacht> also ja. äh, Es war dann immer so ein Kampf, äh, um zu überleben. Ich habe dann einen Kiosk gehabt. Ich habe äh, zwei Bäckereien gehabt im Pachtverhältnis, wow. also im in, in, in Franchise-System. Und äh, so kam damals eine Freundin, die war meine Angestellte. Die hat sich dann auch selbstständig gemacht mit einer eigenen Filiale. Und die kam dann eines Tages und hat mir vorgeschwärmt, ihr Mann war Architekt, wie sie ein Grundstück verkauft hat und wie viel Geld sie dabei verdient hat. Okay. Und so kam mir der Gedanke, so nach dem Motto, wenn die das kann, kann ich das auch <lacht> Noch, und noch viel besser und, <lacht> ja. und dann habe ich angefangen und habe ich mein Maklerbüro gegründet ja das habe ich dann so zehn 11, zwölf Jahre gehabt mein eigenes Maklerbüro und habe so diese klassische klassische Vermietung und Verkauf gemacht und es war also ich mag Menschen ich habe Lust auf Menschen und mich interessieren immer die Stories die dahinter stehen und so habe ich auch meine Besichtigungen geliebt also war das auch sehr erfolgreich alles und mein Mann hat seinen Fliesenleger-Fachbetrieb ähm, gehabt. Er hat auch Angestellte gehabt. Und jeder hatte so aber sein Unternehmen und hat so parallel aneinander vorbeigearbeitet. Wenn ich sonntags was unternehmen wollte, ja, dann hat er seine Angebote schreiben müssen. Und andersrum musste ich dann abends auf Besichtigungstermine gehen, wenn er dann mal Feierabend hat. Ja, also das war jetzt nicht so der Brüller. Und dann auch die Kinder noch. ja, Das war also immer so ein Spagat zwischen sage ich mal, Unternehmenaufbau und Kindererziehung. Also es war ähm, steinig und schwierig auch eine Zeit lang. Und ja, dann kam ja auch damals dieses Bestellerprinzip, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre her jetzt, glaube schon. Und äh, mit einem Schlag waren meine ganzen Mietimmobilien weg. Ja, weil der Stuttgarter Vermieter, der möchte jetzt nicht unbedingt den Makler dann auch noch bezahlen in einem Markt, der sowieso hart umkämpft ist und wo du sowieso jede Wohnung wegkriegst. Also wenn ja, er so einen humanen Preis hat, sagen wir mal so. Ja, und dann eines Tages haben wir uns dann ähm, zusammengetan äh, und so sind wir dann Investoren geworden.
0: Okay, und wann, das heißt, was, was, was war das erste Investment?
1: Das erste Investment, das war ein kleines Haus in Remseck, ja, da habe ich ähm, bei einer Zwangsversteigerung teilgenommen. Das Blöde ist nur, ich kam zu spät. <lacht> ich habe oh. das Ganze, also die, die größten Fehler, ja, das war nachher dann aber auch wieder gut, dass ich es gemacht habe, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nie angefangen. Ich kam ein bisschen zu spät, hatte äh, kein Barscheck dabei, was normalerweise Grundvoraussetzung ist, du brauchst immer 10% Barscheck. Mhm. Hatte aber Bargeld dabei, 2500 Euro hatte ich dabei und bin dann äh, reingesessen und mit mir war noch eine Schülerklasse, die hat gerade gelernt, ja, die hat quasi ähm, ich weiß nicht, Jurastudium oder irgendwas gemacht und zwei Männer im blauen Anzug. Und da habe ich hab gedacht, na gut, die wollen das mitbieten. Später hat sich herausgestellt, das waren die von der Bank.
0: Ah, sehr gut. <lacht>
1: dachte, die wollten nur gucken, wer es ersteigert. Ja, also ich hatte keine Mitbieter, wusste es aber nicht, weil ich zu spät kam. Und äh, das Haus habe ich dann ersteigert. Ja, ich hatte damals mein ganzes Erspartes zusammengenommen und dann habe ich das Haus ersteigert. Wie gesagt, im Bremseck, und habe gedacht, mein Mann kann das jetzt schön sanieren und wir können es dann gewinkt und verkaufen. Der ja, Pustekuchen, der hatte keine Zeit, weil der war nämlich so in seinem Fach geschäft involviert, dass er für mein kleines Häusle in Remse keine Zeit hatte. Und ja, dann habe ich das in myhammer.de .da reingestellt und habe mir die Handwerker dann da versucht, zusammen zu verklamüsern. Aber es hat dann auch anderthalb Jahre gedauert. Normalerweise geht es schneller, aber es war wirklich schwierig, weil die Deckenhöhe war ungefähr so 1,69 Meter. <lacht>
0: Für Zwerge also, quasi. Ja,
1: ja, quasi. Du kannst an allem was ändern. Du kannst den Grundriss ändern, du kannst Trockenwände einziehen, du kannst alles machen, aber mit der Höhe wird es schwierig. Mhm. Also da muss dann entweder Sprieße aufstellen und alles neu ausgießen oder ähm, ja, es wird dann, auch, wird dann auch wieder teurer und das bezahlt dir dann auch niemand. Aber trotzdem, es war das erste Objekt und es war dann auch erfolgreich ähm, abgeschlossen nach anderthalb Jahren. Irgendwann hat es dann ein Asiate gekauft. Ich war happy, der war happy und ich war so glücklich, weil der ganze Plan ging endlich auf. Und wenn du da so lange drauf warten musst und dann am Ende doch recht hast und sagst, ja, jetzt hat es gelohnt, ich habe jetzt Geld verdient, ich bin, bin den richtigen Weg gegangen, dann das war so das größte so Oder also am Anfang zumindest. Ja, es hat mir Mut gegeben, es hat mir Hoffnung gegeben. Ja, damit lässt sich Geld verdienen. Und so hat sich das dann immer weiter hoch, äh, immer kleinere Investments, größere Investments, wieder, wieder investiert, das Geld nicht ausgegeben, sondern wieder investiert. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
0: Mhm. Das heißt, wie ging es dann weiter? Du hast dann im Prinzip dein erstes Haus gehabt und hast dann mit, mit das war ein Einfamilienhaus, gehe ich mal von aus, oder?
1: Mhm, war ein Einfamilienhaus, Hast, ja. hast du
0: dann mit, mit Wohnungen weitergemacht oder wie, wie war die weitere Reise?
1: Na, parallel äh, war es ja noch so, dass ich auch äh, Gott sei Dank noch Einkommen hatte von meinem Immobilienbüro. Das lief dann alles so parallel. Ja, also das Immobilienbüro hat quasi dann auch die laufenden Rechnungen bezahlt und ähm, das Fliesenlegergeschäft auch natürlich, ähm, aber dann habe ich natürlich versucht immer größere Investments zu machen, weil umso größer die Investments sind, umso mehr äh, Fläche hast du dann auch, die du renovieren kannst und wo du wieder investieren kannst. Mhm. Und dann ging es weiter, dann habe ich in Fellbach eine Gewerbeimmobilie ähm, angekauft. Das war so, das war so ein Paket, also eine Zweizimmerwohnung im Dachgeschoss und eine Gewerbeimmobilie mit 300 Quadratmetern in Fellbach. Und ich war damals mit der mittleren, äh, mit der, mit meiner mittleren Tochter schwanger. ja Ich war im siebten, achten Monat, muss ich gewesen sein. Also es war jetzt nicht mehr weit zur Entbindung. <lacht> das war im Dachgeschoss und wir sind da hingefahren. Ich bin mit meinem Mann hingefahren und es war so ein Pulk von Menschen, ja so gefühlt so so 100 Menschen vor der Haustüre. Und da ist der Makler losgestiefelt und dann sage ich zu meinem Mann, nee, echt, also da, da habe ich keinen Bock drauf, ich gehe da nicht mit. Aber geh du mal mit hoch, ich warte hier unten. Und äh, dann sind die äh, Menschen da alle hochgestiefelt in diese Dachgeschosswohnung und dann war die so hart umkämpft. Und dann habe ich Zeit gehabt, mich mit dieser Gewerbeimmobilien, weil die waren nämlich im Erdgeschoss des Hauses vertraut zu machen und bin da so entlang geschlendert. Und wir waren auch tatsächlich dann im Nachhinein, wo alle gegangen waren, die Einzigen noch mit zwei anderen, die sich diese Gewerbeimmobilie angeguckt hat. Und bei der Zwangsversteigerung waren wir die Einzigen, die äh, quasi dann mitgeboten haben. Ich bin dann zu dieser Zwangsversteigerung gefahren, nach Fellbach. Äh, um die zwei zimmer haben sie sich geschlagen. Die war, glaube ich, nachher 100.000 Euro über Verkehrswert dann ersteigert worden, weil die Menschen sich so hoch gesteigert haben, weil jeder diese zwei zimmer schnäppchen haben wollte. Und die Gewerbeimmobilien, die haben die, haben die irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und da saß ich dann da. Ja, bin dann morgens noch um sieben losgerast nach Schondorf und habe einen Scheck geholt, ja, damit das alles passt. Und war dann fast noch gescheitert, weil ich diesen Scheck nicht hatte. Und dann mein Mann noch gesagt, äh, der war auf äh, dem Termin. Ja, komm, jetzt fahr da noch schnell hin. Ich da also morgens um sieben, ja, mich den, durch die hour gekämpft, habe dann den Scheck geholt, bin dann. Ja, aber Gott sei Dank im Nachhinein. Es war so knapp, dass ich das nicht, äh, dass ich den Scheck nicht geholt hätte. Bin dann also zu dieser Zwangsversteigerung äh, gegangen und mit mir war noch der Schuldner. Der hat ein äh, Gebot abgegeben, ein einziges, um, was, um, um dann safe zu sein, ja, dass er seine Schulden wieder rauskriegt. Und dann habe ich das zweite Gebot und ich wurde auch nicht mehr überboten Und habe dann quasi das, äh, das Gewerbeobjekt eingesagt. habe damals 125.000 Euro ähm, investiert. Die hatte ich, Cash. Ich hab, nee, stimmt nicht, den Bausteck habe ich trotzdem geholt. Und ähm, habe das aber nicht finanzieren müssen. Das war alles dann schon erspart. Mhm. Habe das alles all in gegeben, ja, hätte auch schief gehen können. Ja, klar. Und, und, und ich wusste nicht, was mache ich jetzt damit? Und ähm, renovieren wir renovieren und haben es uns angeguckt. Und drei Monate später haben wir es dann aber äh, gewinnbringend verkaufen können mit 100.000 Euro mehr und nicht ein Pinselstrich Farbe an der Wand. Also es war, oh, wow. <lacht> das war so für uns der, 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 der Durchbruch, der absolute Burner, ja, mit äh, wir haben da das wir ausgeflippt. Ja, so viel Geld haben wir noch nie verdient. Und, und äh, so, ja, so, so, so nahm es halt alles seinen Lauf.
0: Mhm. Das heißt, wo hat sich das heute hin entwickelt? Ich gehe mal davon aus, ihr investiert dann immer noch in Immobilien heute, oder?
1: Ja, ja, äh, wir investieren immer noch in Immobilien. Und haben aber auch einige im Eigenbestand, die bestreitet so unser äh, Leben, ja, unser ähm, die Miete, ja, so den Lebensunterhalt immer so braucht, ja, um äh, auch ruhig äh, schlafen zu können. Weil wenn du dann jetzt, äh, jetzt haben wir haben aktuell drei Sachen im, im Verkauf, in der Veräußerung. Bei, beim Investieren ist es immer so, dann kann mal ein Jahr nichts kommen und dann kommen drei oder vier Sachen auf einmal. Dann gibt es wieder die Kasse gefüllt und ich musst wieder viel Steuern bezahlen. Und, und so geht es dann immer so hin und her. Deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, dass du safe bist, dass keine Existenz, Ängste in dir äh, schmoren müssen, dass du deine Miete und deine Kinder auch äh, Schulgeld, Kita-Geld, was ja selber, was man alles an so Verpflichtungen hat, ja, das summiert sich ja. Und dann äh, am Ende des Tages ist es, glaube ich, gut, wenn du da sicher bist und zumindest mal so ein Grundeinkommen für dich hast, mit dem du gut leben kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn man von oben drauf schaut, investierst du nur in Immobilien oder hast du auch noch andere Investments?
1: Nee, ich habe auch ein Aktiendepot. Das befülle ich immer dann, wenn es äh, jetzt mal gerade wieder Geld da ist und dann in, in, in in so Firmen, die von denen ich selber überzeugt bin, dass die funktionieren oder wo ich Wachstumschancen sehe, jetzt zum Beispiel aktuell habe ich einige Paypal-Aktien im Depot, die sind jetzt gerade, ich weiß nicht, mit 5.000, 6.000 Euro plus oder letzten Endes waren es nachher um fast 100, 120 Prozent, wenn ich da jetzt drauf gucke, was die gestiegen sind. Ja, wenn man es nur immer vorher wüsste, ja.
0: <lacht> das wäre schön, dann müssten wir morgen alle nicht mehr arbeiten. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> aber so ist es leider nicht. Ich habe dann aber auch Geld verloren. Ich habe dann zum Beispiel in Perrot investiert. Das sind so ähm, Drohnen. Ja, da waren wir, da dachte ich, Drohnen, oh, das ist voll, das kommt jetzt voll. Aber die die sind um, um 80 Prozent gefallen. Also es hebt sich dann immer unterm Strich. Letzten Endes habe ich dann trotzdem noch so 46 Prozent plus. Also das habe ich dann schon auch noch immer auf dem Schirm. Und da packe ich immer so wieder Geld rein. Ja, wenn Geld übrig ist, packe ich das da rein, investiere weiter, hole wieder neue Sachen ins Depot, verkaufe dann auch einen Teil dann immer wieder. Immer wenn wieder Geld gebraucht wird, verkaufe ich dann wieder mal ein bisschen was und dann fülle ich aber wieder auf. Aber so im Großen und Ganzen steigert sich das trotzdem.
0: Okay. Und wenn man jetzt so von, von oben drauf schaut, äh, wie setzt sich euer, dein Gesamtportfolio zusammen prozentual? Wenn man jetzt sagt... Äh man, also
1: 98% Immobilien und 90% oh wow. <lacht> Aktien ja, oder sagen wir vielleicht, also 90-10. Ja. 90-10, okay. Ja, Pareto reicht nicht ganz, aber 90-10, das kommt hin.
0: Ja, sehr gut. Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt neue Objekte... Sei es für euren Bestand oder auch für Fix and Flip. Das heißt, das ist ja euer, dein, dein, dein Fokus, so habe ich es verstanden. Also eher so dieses Kaufen und Verkaufen, oder?
1: Äh, nee, beides. Ich würde am liebsten Beides? war nee, ja, beides, beides parallel. Auf der einen Seite ähm, zahlst du dich natürlich tot an Steuern, wenn du nur Fix und Flipst, weil die Hälfte immer der stark mitgeht und du bist das ganze Risiko allein. Und machst die ganze Arbeit und äh, die anderen freuen sich und reiben sie Hände. Also kann kann das auch nicht das Wahre sein, nur fix, zu, fix und fix zu flippen. Ähm, deswegen, am liebsten würde ich auch alles behalten, geht aber nicht, weil irgendwann kommst du an deine Eigenkapitalgrenze her, wo du ja. dann wieder das Eigenkapital für die neuen Investment brauchst. Du kannst dann auch nicht wachsen. Also probieren wir so immer, ich sag mal 50-50 die Waage zu halten. Ich versuche, ja, ich versuche auf der einen Seite viele in Bestand zu lassen, so viele wie möglich, aber genug Geld freizuschaufeln für die neuen Investments.
0: Okay. Und wie gehst du vor, wenn du jetzt neue Investments, also in dem Fall neue Objekte aus dir aussuchst?
1: Also ich gehe erstmal viel auf Besichtigungstermine. Wir prüfen die natürlich durch die ganzen Eigentümerbeschlüsse, müssen wir uns durchwühlen, wir gucken die Grundbücher an, wir machen viel Recherchearbeit, das ist im Hintergrund die Arbeit, die du nicht siehst, aber die sehr, sehr wichtig ist, weil wenn da ein Niesbrauch drin ist, der natürlich ein lebenslanges Missbrauchrecht hat, kannst du dich auch mit einer Immobilie zerschießen. Mhm, also klar. Da musst du echt wirklich aufpassen, das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen. Prüf alles ganz genau, lese alles durch, wenn du dir nicht sicher bist, frag jemand, der es weiß, hol dir Rat, bezahl auch jemand, wenn du jemanden hast, der dir aus dem Bekanntenkreis helfen kann, ähm, da ist mit Sicherheit an der falschen Stelle gespart, wenn du da nicht aufpasst. weil Immobilien sind halt nicht so einfach, wie jeder denkt. Ich sag mal so, der Profi, den siehst du, erkennst du daran, bei ihm sieht leicht aus. Ja, genau. <lacht> <lacht> den Profi erkennst du in allem, ob das eine Sportart ist, ob das äh, Investments sind, du erkennst einen Profi immer daran, dass du denkst, ey, pff, was der macht, das kann ich auch. Weil es einfach leicht aussieht. Klar. Aber es sieht halt nur so
0: aus. Genau, das, alles, was hinter dem Vorhang, wenn der Vorhang fällt, was dann da sich ja. noch abspielt, das sehen viele gar ja. da nicht, das stimmt.
1: So. Dann ja ganz genau die ganze Recherchearbeit bei dir das Schneiden ja das Hintergrund das hast du auch als Investor du musst prüfen du musst die Wirtschaftsprotokolle du musst alles ganz genau prüfen du musst in den Keller gehen schon Dach du musst schauen kommt das Dach demnächst kommt ein größeres Investment ist der Keller feucht habe ich ein Wasserproblem gibt es irgendwelche Behördenauflagen ist es im Naturschutzgebiet also das sind so es gibt so viele Fallstricke äh, ähm, und die müssen halt geprüft sein, und manchmal prüfst du äh, auf Herz und Nieren ein Objekt, und nachher war das einfach äh, die ganze Arbeit, und sonst, weil du dann sagst, nee, ja, das Objekt passt einfach nicht für mich.
0: Mhm. Und wo findest du deine Objekte?
1: Mhm. Also jetzt mit den Jahren haben wir natürlich ein Netzwerk aufgebaut, ja äh, durch viele verschiedene Kanäle, das sind äh, unter anderem auch Makler, äh, ja, auch Freunde, Bekannte, wiederum äh, die auch wiederum jemand kennen, der wieder jemand kennt. Also das Netzwerk ist ganz wichtig. Und ähm, auch äh, aktiv, ja, dass man dann mal eine Flyerverteilung verteilung machen, dass man mal ein Schild aufhängt, äh, ja, dass man selber mal aktiv wird und fragt. Wenn ich in der Bäckerei bin und da, da sehe ich ein Schild oder wenn ich an der Wohnung vorbeifahre, wo Handwerker sind, da halte ich an. Ich frage die Handwerker, hey, wisst ihr, wem es ausgehört? Steht äh, steht ist um Verkauf, kann man sich da einmieten und versucht dann so äh, Kontakte zu generieren.
0: Mmh. Ja, klasse. Also oder wenn ich mit dem
1: Hund rausgehe, auch, ja, da spreche ich auch. Die ganze Nachbarschaft kennt mich
0: mittlerweile schon. <lacht> <ist> sehr gut.
1: <lacht> ja, weil das ist eine sehr gute Wohngegend und äh, die, die sind rar, die Häuser hier. Also will ich natürlich als erstes, dass die mich anrufen oder bei mir klingeln, ja, weil das so, ein so ein Nachbar ist viel vertrauenswürdiger als irgendein äh, irgendjemand. Ja, klar. Ja. Mmh.
0: Und äh, suchst du dann nur Häuser? Jetzt habe ich verstanden, vorhin du hast auch mal auf Gewerbe gesetzt. Wie, wie hält sich da die ähm, Wagen? Gibt es dann Fokus Gewerbe, bei dir?
1: Ja, also Fokus sind Wohnimmobilien auf jeden Fall. Gewerbe äh, seltenst sage ich mal. Ähm, Wohnimmobilien, Häuser, Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke, alles, was sich gerade so äh, anbietet. Also überall, wo ich denke, ich könnte ähm, einen guten guten Deal machen oder einen guten Ankauf, ähm, da kaufe ich dann auch an.
0: Oh, okay. Also auch Grundstücke. Okay, spannend. Mhm. Wenn, du, wenn du ein Grundstück kaufst, ähm, baust du dann da auch selber drauf oder veräußerst du das Grundstück unbebaut dann weiter im Zweifel?
1: Es kommt, kommt drauf an. Es kommt drauf an, was für Kapazitäten wir gerade frei haben. Wenn ich Zeit habe, dann ähm, haben wir natürlich auch einen Architekt. Wir, mein Mann ist ja Handwerker. Wir haben ja einen, äh, Fachbetrieb. Wir haben auch ein Riesennetz an, an Handwerksleistungen. Ja, also verschiedene Gewerke: Sanitär, Maler, Stuckateur, alles, was du so brauchst, ähm, um eine Immobilie in Stand zu setzen, ist natürlich bei uns im Haus. Ja, weil mein Mann ja selber Handwerker ist und das ist auch eines unserer größten Erfolgskonzepte, dass wir das halt selber machen können. Wir können es selber ab, abbilden, ja. Wir sind Allrounder, Handwerker und äh an- ähm, und Verkauf Vertriebler zugleich. Also, du musst ja als Unternehmer sowieso immer alles sein. Ja. Du bist gleichzeitig äh, ein bisschen steuerlich bewandert, muss du ja auch sein, weil sonst kommst du auch nicht weit. Ja, auch rechtlich musst du immer safe sein, siehe dein Vorspann gerade eben.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, du, du musst dich immer äh, als, Unterne als, als Unternehmer irgendwo ein bisschen zumindest in der Grundmaterie äh, auskennen oder jemanden haben, der sich auskennt. Also das handwerkliche ist natürlich super, dass man Mann handwerklich. Der ist ein wunderbarer Handwerker. Ich bin auch furchtbar stolz auf ihn. Der, der, der hat natürlich dann auch ein gutes Händchen, ja, zu erkennen, wo, wo sollen wir uns nicht investieren? Wo lassen wir lieber die Finger davon? Ja, Gerade mal bei so einem feuchten Keller, wo dann irgendwie ein Wasserproblem nachher auftritt, ja, wo der Grundwasserspiegel zu hoch ist oder so. Ja, das würde ich als Laie gar nicht erkennen.
0: Ja, klar. Nee, also klingt sehr spannend und, und ihr seid ja da wirklich als Allrounder unterwegs, also voll im Immobilienbereich und alles geht so ein bisschen Hand in Hand. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Auch bei den Bestandsimmobilien, ja, letztens hat ein Küchenbauer die Wasserleitung angebohrt, in einem Hochhaus sitzt. Überleg mal, du hast eine Wohnung im Hochhaus im siebten Stock und du merkst es nicht, ja, weil du nicht da bist oder weil du keine Ahnung hast und dann, dann hast du natürlich einen Wasserschaden, da musst du dich die nächsten zwei Monate drum kümmern. <lacht> Also muss nicht mal dein Verschulden sein, aber du musst dich trotzdem drum kümmern. Du musst die Schadensmeldung machen, die Versicherung kontaktieren, die anderen Eigentümer besänftigen. Die, die Zeit zahlt ja ja niemand.
0: Dieses ganze Organisatorische einfach.
1: Ja, 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 genau. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Was muss denn ein Objekt, nee, ich muss anders fragen, was darf denn ein Objekt auf gar keinen Fall haben, dass du es, wenn du es kaufen willst?
1: Also da darf nicht drinstehen, Missbrauch mit Leibesrente, dass du danach eine alte Oma noch pflegen musst, die nächsten 20 <lacht> Jahre. Und dran gebunden, ja, das, das gibt es tatsächlich noch, gell? Also es gibt Grundbücher, wo du dann nachher äh, die Oma mit einkaufst, die du pflegen darfst. Ach, also sowas wäre für mich ein absolutes No-Go, ja. Das wäre für mich äh, überhaupt gar nicht Thema, sowas äh, zu kaufen. Mhm. Oder natürlich auch, wenn ich jetzt sehe, dass ist eine Familie mit Kindern und mir, mir bringt die Wohnung vermietet, aber nichts, lasse ich, lass ich die Hände davon. Ich möchte niemand sein Zuhause wegnehmen und dann die Böse nahe sein, ja, da würde ich mich echt, echt schlecht fühlen. Also dieses Entmieten-Thema ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, ich versuche immer, dass die Objekte leer sind, dass ich so wenig wie möglich Probleme damit habe. Dass ich andere Menschen nicht damit verletze und den Wohnraum entziehen muss. Manchmal geht es nicht anders, ja. Da, da ist einfach, da wohnen die für 300 Euro drin und da, dann musst du gucken, dass du versuchst, da einen Weg zu finden. Aber dann musst du dich auch wieder kümmern, dann musst du für die neue, neue Wohnungen suchen und jetzt kostet auch wieder sehr viel Zeit. Also ich kaufe am liebsten Immobilien, die leer sind.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hast du ganz am Anfang erwähnt, dass du bei deinem ersten Investment einiges an Fehler gemacht hast. Mhm. aber daraus natürlich einiges gelernt hast. Auf mhm. deiner bisherigen finanziellen Reise, was war denn deines Erachtens dein bisher größter Fehler?
1: Ja, der größte Fehler war ein Objekt, das ich gekauft habe. Das habe ich nicht richtig prüfen lassen, beziehungsweise habe mich da auf einen Anwalt bezogen. Dem habe ich den geglaubt, weil ich ihn für erfahren hielt, weil er 70 Jahre alt war und ich gedacht habe, ja, mit so viel Berufserfahrung, dann kann du ja nur... Äh, wissen, um was es geht, habe hab, äh, quasi mich auf diese eine Aussage verlassen und bin dann vor Gericht gescheitert, weil ich diese Mieter nicht rausbekommen habe. Okay. Und es war.
0: Auf andere verlassen.
1: Ja, es war ein sehr äh, hochwertiges, äh, hochwertiges, teures Haus, ja. Und ähm, die Miete war sehr günstig und ähm, es war Sag mal so, der größte Fehler, dass ich nicht gegengecheckt habe. Ich habe keinen Double Check gemacht. Ich habe nicht jemand anders noch gefragt, keine Zweitmeinung eingeholt. Hab, äh, der Anwalt war, war, hat mich falsch beraten oder uns falsch beraten. Aber was bringt dir das, wenn du den Anwalt dann verklagen kannst? Dann zum du dann der Beweispflicht. Wie hat er dich falsch beraten? Aufgrund was? Dann musst du auch wieder schriftlich alles gut festgehalten, festhalten, ja. Und dann musst du trotzdem erst jemand anders wieder verklagen, um an deinen, Schaden zu kommen. Wie bemisst du einen Schaden, ja? Wie ist ein Haus unverkäuflich, wo ein Mieter steckt, der da günstig drin wohnen darf, den du nicht rausbekommst? Das ist, da kommt dann wieder ein Gutachter. Das ist gar nicht so leicht, sowas zu bemessen. Ja, ein Schaden, wenn du jetzt jemand umfährst mit dem Fahrrad. Fahrrad ist äh, Schrott. Dann weißt du, gutes Fahrrad hat gekostet. Neu XY. Zeitwert ist heute XY. Aber mit einem Haus, was du jetzt nicht an den Mann bringst, ja, weil der Mieter drin ist, wo er vielleicht für die ganzen Eigennutzer dann wegfällt, das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Also das habe ich gelernt, wenn ich jetzt heute was mache, und da geht es um hohe Summen, auch auch bei kleinen Summen ist egal. Ich mache immer Double Check, ja, ich gucke immer, ähm, was sagt der andere Anwalt, ja, fragt dann vielleicht nochmal jemand anders, der da auch äh, sich auskennt, um einfach die Chance zu, ja, äh, zu zu erhöhen, dass ich mich da ins Fettnäpfchen setze.
0: Mhm. Aber das ist auch das, was du gesagt hast, am Anfang, man sollte ja selber auch ein bisschen bewandert sein in speziellen Themen, man sollte immer meines Erachtens einen Steuerberater bei steuerlichen Themen hinzuziehen, aber man sollte ein gewisses Grundverständnis haben und auch ein Grundwissen und sich selber auch, äh, und sich nicht nur auf die Aussagen eines Spezialisten verlassen, sondern das im Zweifel auch nochmal hinterfragen. Mhm, das ich heißt, bin du voll Psalm bei dir. Gehabt,
1: ja. Vor allen Dingen auch dieser Spezialist, die, oder dieser vermeintliche Spezialist, ist auch nur ein Mensch. Der kocht nur mit Wasser, genauso wie du und ich. Und der macht auch Fehler. Der, der Anwalt hat damals auch gesagt, nach dem Gerichtsprozess, er ist tut ihm leid, er hat uns falsch beraten. Er ruft seine Haftpflichtversicherung morgen an, was mich schon allein gewundert hat, dass er das so offen zugegeben hat. Aber was nützt denn? ja? Ich muss ihn jetzt trotzdem verklagen, um an mein Recht zu kommen. Und äh, sitzt da trotzdem auf meinen Kredit, den ich dann nicht abtilden kann, so wie ich dachte, ja. Also auf mein Investment, wo, 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 ja, wo, wo nicht geht. Ja, das Schlimme war, da wollten wir noch selber einziehen mit unserer Familie. Das heißt, mein, mein, meine Familie war dann auch, musste ich auch dann irgendwo noch mit drei Kindern und Hund äh, schnell unterkommen.
0: Ja klar, aber oh, Mensch, das ist ja dann wirklich ärgerlich. Mhm. Aber weg von den negativen Sachen hin zu den Positiven, was war denn, was war denn der größte Erfolg?
1: Also der, groß, äh, der größte Erfolg war jetzt zum Beispiel gerade so das, das Objekt in Fellbach. Ja, das war einfach so unkompliziert. Das war so ein Win-Win. Das hat so für uns alle so Spaß gemacht. Den Käufer äh, Verkäufer uns hat Spaß gemacht. Dem Käufer hat Spaß gemacht. Der hat heute vielleicht 400.000 an Wert. Also da ist es nochmal gestiegen. Er war glücklich, wir waren glücklich, der Notar war glücklich. Also alles war so eine typische Win-Win-Situation. Ja, perfekt. Mhm.
0: Das War dieses, war dieses, dieses Gewerbe?
1: Ja, genau. Das war ah, das Gewerbe.
0: Sehr gut. Sophia, wo geht die Reise noch hin, wenn man die Uhr ein bisschen nach vorne dreht, in die Zukunft? Was sind denn deine finanziellen Ziele ähm, noch für die Zukunft?
1: Ich sag mal so, ähm, wir wollen auf jeden Fall nochmal doppeln und ähm, so einen Grundstock äh, für die Kinder dann noch erarbeiten, wo man sagt, ja, also äh, jedes der Kinder soll finanziell für, die, für sein Leben abgesichert sein. Mhm dass nichts verrutscht und so ist unser Ziel. Weil ich finde, es ist auch so, das Wichtige ist ja auch, dieser Einklang in Familie, dass ist alles auch ähm, ja, seine Begründung hat und dass man auch da in dem Bereich einfach glücklich ist und weiß, die sind aufgehoben. Wenn ich mal nicht mehr bin, die sind aufgehoben, die sind safe. Das heißt jetzt nicht, dass ich die jetzt mit Puderzucker äh, überstreue, ja, sondern sie sollen schon ihre Leistung im Leben bringen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die im Trockenen wissen.
0: Das ist für, für Eltern eigentlich so das Standard, würde ich sagen.
1: Ja, ja, so sollte es sein, ja. Ist nicht immer, aber aber so sollte es sein.
0: So nicht diesen goldenen Löffel im Mund mitgeben, aber äh,
1: ja, einfach genau.
0: sagen, pass die auf. sollen
1: bodenständig sein und die sollen auch genauso stay hungry, sage ich immer, be humble. Ja, bleib so, bleib einfach bodenständig, bleib dankbar für das, was du hast. Und ich glaube auch, das ist ein Riesenerfolgsprinzip, ja, wenn du selber so bodenständig bleibst und äh, trotzdem das Leben genießt und weiß, die Zeit ist unwiederbringlich. Also die unsere Lebenszeit ist einfach das Wichtigste, was wir gemeinsam haben, die, die, die Lebenszeit.
0: Definitiv. definitiv Die
1: kommt nie wieder. Ja. Ja, da, da, wir haben ja eine kurze Reise, da sind wir jetzt hier auf dieser Welt und da müssen wir das Bestmögliche versuchen rauszuholen für uns. Also im, im Sinne von einfach Leben Spaß im Leben haben, ja, äh, begeistert sein, andere Menschen begeistern, Mehrwert bieten, ja, so
0: andere, anderen helfen, andere unterstützen, ja, das ja, Gleiche ja, zu erreichen.
1: Ja. So ist es genau, selber die groß zu machen, das Umfeld mit hochzuziehen und zu sagen, ja, wenn dann Leute kommen und sagen, wenn ich dich damals nicht kennengelernt hätte, es tut einfach so gut, ja, das ist so so ein schönes Gefühl, wieder was zurückzubekommen, ja, wo du dann so auf dich selber auch stolz bist und sagst, guck, der, der lebt jetzt in Freiheit, weil ich, ich habe ihm irgendwie helfen können.
0: Da sind wir voll auf einer Wellenlänge, Sophia. <lacht> ja, cool. So muss es sein. Jetzt hast du ja schon sehr viel erlebt und auch sehr viel probiert. Mhm. Hast du auf deiner bisherigen Reise auch Bücher zu Rate gezogen, die dich weitergebracht haben?
1: Ja, also ich denke, eins der wichtigsten Themen ist, mit Menschen umzugehen. Ja, da gibt es dieses, dieses Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Also oh, sehr gut. Das ist, ja, ich, ich liebe es. Ich, ich kann das auch so oft. Also alle zwei Jahre lese ich es wieder und wieder, ja, weil das für mich einfach so wichtig ist. Ja, man muss Lust auf Menschen haben. Für mich gibt es auch keine erfolgreichen Menschen, die Menschen nicht mit Respekt äh, behandeln. Weil ich erkenne immer, wie sie sich zu einem Tellerwäscher oder zum Taxifahrer genauso verhalten wie zu jemand, der jetzt vielleicht in einer gehobenen Position CEO ist oder so, ja. Also ich finde, Menschen müssen immer mit Respekt gegenüber behandelt werden und wie man selber auch behandelt werden möchte. Ja, Wertschätzung. Ja, die Menschen möchten wertgeschätzt sein. Das ist viel wichtiger, als jemand vielleicht eine Gehaltserhöhung zu geben. Also der Umgang mit Menschen, darauf muss man einfach Lust haben, die muss man einfach mögen und dann klappt es auch. Also das vermittelt dieses Buch für mich. Und dann gibt's dieses, Ge da gibt's noch ein Buch von, ähm, der hat so einen unaussprechlichen Namen, Mih Mihaly Zigzent Mihali oder so, Flow heißt es, ja, das Geheimnis okay. des Glücks, ja, das ah, Geheimnis des Glücks, Flow, ja, der beschreibt quasi, ist äh, nicht so äh, so super einfach zu lesen man muss sich ein bisschen konzentrieren aber beschreibt quasi wann wir im Flow sind was uns das Gefühl des Glücks gibt und was dieses Glücksgefühl in uns auslöst
0: ah verstehe okay
1: also das hat ja ähm, ist gar nicht äh, auf Geld getrimmt oder auf äh, Kapital jetzt in dem Sinne, aber was äh, entscheidend für uns ja dieses Flow ist. Wenn ja? du sagst, ich habe jetzt so ein super Gespräch mit dir gehabt, äh, die Zeit ist verflogen, ja? jetzt sind schon fast wieder 43 Minuten um, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, merkst, du daran, <lacht> merkst du daran, dass du dich wohlfühlst in den Gesprächen, Gegenüber hast, mit dem du dich gerne unterhältst ja? äh, und das ist toll.
0: So ist es. Äh, kurze Ergänzung, weil du jetzt so schön gesagt hast, man soll mit Menschen, also man soll Menschen eigentlich nie von oben herab behandeln. Da gibt es so eine schöne Geschichte, ich weiß aber leider nicht von, von, von welchem Manager von, von irgendeiner größeren Firma, wenn mhm. der neue Leute einstellt, macht er folgendes, der schickt einen, quasi einen Taxi hin, ja, der, Ta der, der Taxifahrer ist. Ja. Ja, Der Taxifahrer ist aber ein Mitarbeiter von ihm Hab ich gelesen. Ähm, mhm. und die Putzfrau unten im Eingang ist auch eine hohe Mitarbeiterin von ihm mhm. und bevor der überhaupt das Gespräch mit demjenigen anfängt, holt der Taxifahrer und Putzfrau rein und sagt, wie hat der dich denn behandelt, hat er dich gegrüßt, mhm. hat er Hallo gesagt, mhm. hat er ein Gespräch mit dir gemacht oder hat er Trinkgeld gegeben, irgendwie so und äh, wenn das negativ ausfällt, dann hat der Bewerber in der Regel schon Pech gehabt, <lacht> finde ich gut. <lacht>
1: Ja, und die werden dann gar nicht erst eingestellt. Das habe ich, hab ich auch gelesen. Ähm, äh, Silicon Valley in einem Tal, was aus diesem Tal auf uns zukommt, gibt es auch ein Buch, kann man sich auch, auch als Hörbuch runterladen. Da beschreibt er das auch ja. da wird der taxifahrer befragt wie die behandelt werden Und ja, genau. die werden dann gar nicht erst eingestellt, wenn die die nicht würdigen oder mit denen nicht sprechen oder auch hallo zu sagen ja, die einfachsten Interaktionsregeln, dass ich jemand begrüße, wenn ich ihn sehe, dass ich ihn wahrnehme dass ich mich verabschiede das, das geht in unserer Zeit leider ein bisschen flöten aber ich finde es ist auch sehr wichtig das sind wichtige werte auch die man den kindern weitergeben muss. Wenn jemand reinkommt, dann begrüß ihn. Du musst ihn ja nicht umarmen, aber äh, nimm ihn wahr, sag Hallo. Ja, das ist ja so das Anstandsgebaren, was man sich einfach auch
0: mhm. was man einfach
1: mitnehmen muss. Ja, Alles ja. Klar. Ja, das habe ich auch, das genau das Gleiche habe ich auch gehört. Oder zum Beispiel viele SEOs, die mittlerweile die die suchen gezielt nach Schulabbrechung. <lacht> Ja, also nach, nach Leuten, die nicht im System konform äh, vergiftet sind, ja, sondern die, die so revolutionär sind und so ein bisschen schon ähm, in Individien geblieben sind, ja, und die stellen sie dann ein, weil die suchen dann auch solche Mitarbeiter gezielt aus.
0: So Querdenker. So,
1: genau, Interrupt. Die nennen das in Silicon Valley Interrupt, ja, also so Querdenker, die da von oben herau, von oben reinschauen und von außen äh, reingucken. Ja, manche werden ja betriebsblind, das heißt ja, wir werden manchmal so betriebsblind. Definitiv, ja. Und in dieser Komfortzone, in der wir uns dauernd befinden, ja, da sind wir ja selber so gerne drin. Es ne? so, ist ja selber immer so ein bisschen äh, rauszutreten, immer rauszutreten, Neues zu lernen. Ja? Das ist ja selber immer so eine Überwindung, wo man sagt, ja jetzt und hier, jetzt. ich habe noch nie falsch springen, ich habe so Angst. Und in die größte Angst reinzugehen ja? und dann daran zu wachsen, Ja, das ist einfach auch toll.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, Sophia, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, mhm. und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Jetzt bist du ja schon relativ weit ähm, und ihr habt ja schon einen sehr großen Grundstock an, an Investments und an Vermögen aufgebaut. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, wärst aber in einem anderen Körper. Mhm. Du bist nicht mehr die Person, die du jetzt bist, du bist ein single hast einen Angestelltenjob, verdienst 1.500 Euro netto. Mhm. Zusätzlich hast du ungefähr 10.000 Euro auf der hohen Kante auf dem Tagesgeld liegen. Mhm. Jetzt geht dir das komplett flöten, was für dich so wichtig ist, das Thema Netzwerk. Du hast kein Netzwerk mehr. Was du aber, was du aber hast, ist dein heutiges Wissen, das du dir bis heute erarbeitet hast. Mhm. Jetzt müsstest du von Grund auf finanziell neu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Also ich würde versuchen, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendjemand rauszufinden, der ein bisschen mehr Geld hat. Also diese 10.000 Euro, da würde ich versuchen, nochmal zu doppeln, ja, so dass ich vielleicht 20 hätte. <lacht> und äh, mit diesen 20 würde ich dann äh, alle Banken abklappern, die in meinem regionalen Kreis sind, ja, oder auch nicht-regionalen Kreis, also es gibt ja, ich weiß nicht wie viele tausend Banken in Deutschland, ich würde auf jeden Fall erstmal so die ersten 50 oder vielleicht reichen auch schon 20, weiß nicht, würde ich erstmal ähm, mir so, ein, so, ein, so eine Art Konzept machen, ja, würde hingehen, würde denen sagen, was ich vorhabe, dass ich mir würde auch wieder in Immobilien investieren, würde versuchen, eine günstige Immobilie anzukaufen, würde Flyers drucken mit diesen 10.000 Euro, würde dann mit dem Rucksack durch die Länder ziehen und die ganzen Flyers dort einwerfen, würde Leute befragen, wenn sie nicht anrufen sollen und würde versuchen, sollen Immobilien ranzukommen würde mir die erste Immobilie kaufen, die schön herrichten mit meinen eigenen Händearbeit, ja, also mit 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 bisschen Malerweiß äh, und äh, neuer Boden würde da dann, dann mit meinem Mann gemeinsam da, äh, wenn er mir hilft, <lacht> ja ähm, gut, wenn er, wenn ich nicht mehr ich bin, dann würde er mir wahrscheinlich nicht helfen, weil ich bin ja dann mit einem <lacht> anderen Körper, aber jetzt würde ich den Boden, ja den Laminat, den kriege ich auch noch hin und würde dann die Wohnung wieder verkaufen, würde versuchen einen Kredit zu kriegen und würde die Wohnung wieder verkaufen und um so meine Vermögen aufzubauen.
0: Und so für weitermachen.
1: Ja, also klein, 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 größer, größer, größer und äh, Step by Step, Schritt für Schritt.
0: Sehr cool. Sehr, sehr schön. So Eigentlich klingt es so einfach, wie du vorhin so schön gesagt hast. <lacht> ich sag
1: ja, einen, einen Profi erkennst du daran, dass es einfach so, so easy aussieht an seiner Seite. Wenn du da zuguckst, denkst du, so, was der kann oder die kann, das kann ich auch.
0: Das bringt mich auch gleich zu dem nächsten Thema, und zwar, wenn jetzt ein Einsteiger, der in Immobilien investieren will, zu, auf, auf dich zukommt und sagt, liebe Sophia, morgen, oder nee, am besten heute will ich noch mit dem Investieren in Immobilien beginnen. Mhm. Und gib mir doch mal jetzt einen kurzen, knackigen Rat mit auf dem Weg, welcher wäre das?
1: versuche, dir ja, ein kleines Eigenkapital aufzubauen, versuche es zu investieren und äh, vor allem auf diesem Weg versuche, Mitstreiter zu finden, die die gleiche Begeisterung haben. Finde eine Passion, die wichtig ist für dich, weil es muss auch immer Spaß an der Arbeit machen. Ja? Für mich, ich habe es jetzt gefunden, nach wirklich mehreren Jahren der Suche, Ja, ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um, 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 zu, suchen, um, um zu finden, was ich gesucht habe, irgendeine Passion zu finden. Ich habe es nicht wie damals andere gewusst, Finde eine Passion, setz alles dran, gib alles rein, geh all in und vor allem gib niemals auf.
0: Sehr schön, sehr cool. Kann man ausdrucken und sich an die Wand hängen.
1: <lacht>
0: <lacht> sehr geil, sehr, sehr geil.
1: War das nicht der Churchill? War das nicht, ich weiß nicht, wer es war, der hat sich vor die komplette Studentschaft gestellt oder mal, Ich weiß nicht, wer das war, was Mandela. Irgendjemand und hat drei Sätze gesagt. hat sich vorne hingestellt. Alle haben erwartungsvoll. Ich weiß nicht, welche Universität in Amerika das war. Ich weiß, wie du
0: meinst, aber ich weiß auch nicht, wer es war. Und hat
1: sich hingestellt und alles so erwartungsvoll ihn angeschaut, ja. Die Menge ganz leise. Er ist eine Stecknadel fallen hören. Ja, und dann hat er so ins Mikrofon. Never give up. Never, never, never give up. Ich, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Das kriege ich leider nicht mehr zusammen.
0: Nee, aber ich weiß, wen du meinst, aber ich weiß nicht, wer es ist.
1: Ja, und er hat also letzten, ja, damit ist alles gesagt, ja. Versuch einfach in diesem Leben das Beste draus zu machen. Gib Gas, gib alles rein, dein ganzes Herz, ja, und ähm, gib niemals auf, ja.
0: Sehr cool. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews, Sophia. Jetzt haben wir gleich schon die, ja, dreiviertel Stunde geknackt.
1: Ja, war ein super Gespräch mit dir, Daniel.
0: Ja. Hat
1: mich sehr gefreut.
0: Ja. Kann ich nur zurückgeben. Kann ich auf jeden Danke. Fall nur zurückgeben. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann endlich persönlich im, im September dann kennenlernen.
1: Ja. Da das freue ich wird, mich sehr drauf. Ja, Spätestens. Das cool. Ja, ich auch. Ja, wirklich.
0: Sehr gut. <lacht> Sophia, okay. wenn dich jemand von unseren Hörern erreichen will, wie hm. kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ich habe eine E-Mail-Adresse: immo 2 ks Mhm. Da kann man mich immer gut erreichen, die rufe ich auch ähm, mehrmals am Tag ab ähm, und da kann man mich sehr gut erreichen darüber.
0: Alles klar, super. Dann, Sophia, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den wahnsinnig tollen Input und die tollen Geschichten, die du hier gelassen hast. <lacht> gerne, Hat gerne. sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, bist eine sehr, sehr warst ein sehr, sehr sympathischer Gast und äh, oh,
1: danke.
0: hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, Sophia, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Gut, ich wünsche euch allen, dass ihr eure Passion findet, dass ihr euren Weg macht, dass ihr glücklich seid, dass ihr auch ein bisschen aus dem Hamsterrad und aus dem System aussteigen könnt, dass ihr es schafft. Wenn ihr den Weg nicht wisst, fragt Leute, die es wissen, wie der Weg geht, die zeigen euch das auch, wenn die das richtige Mindset haben. Und vor allem, bleibt am Ball, macht das Beste draus. Wir haben nur dieses äh, eine Stückchen hier auf dieser Erde. Ich glaube ja auch an Reinkarnation. Ja. Da kommen bestimmt auch noch weitere Energien. Aber das, was ihr heute an Energien aufbaut, ja, kommt auf jeden Fall zurück. In diesem Sinne wünsche ich euch allen gutes Gelingen. Bis bald und bis dann. Ciao, ciao.
0: Schöne Schlusswort, Sophia. Mach's gut. Yeah, ciao.
1: danke. Ciao, Daniel. Tschüss.